0: Привет, друзья! У нас очередной, уже 21 выпуск нашего подкаста Soft Skills Lab. Сегодня с вами Архат.
1: Всем привет, я Анета.
2: Привет, Валера.
0: Вот в такой уютной компании мы решили поговорить, как правильно начинать свой путь, если не покажется вам очень громкое это слово, как правильно проводить онбординг как начинать активности в каких-то новых компаниях. Может быть, люди, кто как раз-таки только заходят в проект, то есть что нужно сделать, как это эффективнее провести, как это сделать так, чтобы это занимало меньше ресурсов, как временных, так и каких-то психологических в том числе. Ну и, наверное, традиционный вопрос, ребята, как думаете, вот в этой части софт вообще нужны? Или просто взял бумажку, чек-лист там сделал, и все, и молодец. Поехали дальше.
1: А чек-лист чего?
0: он там, не знаю, интро-компании, которые обычно там нужно провести при старте, там, не знаю, там записать все телефоны, пройти какие-то там соглашения, а не разглашения, там еще что-то, да, Познаком- зайти там к тому, а, там, взять у того-то что-то, еще что-то, да, и вот такой чек-лист часто бывает в компаниях, он часто в электронной форме, которую необходимо выполнить, и прогресс по которому он виден, в принципе, тем людям, кто тебя ведет по этому процессу. Вот, mm-hmm. Корневой вопрос, можно ли это делать как-то механически, да, то есть написано, сделал, все, поехали дальше, или все-таки это что-то большее, да, куда вот и нашу основную тему со можно применить и как-то себе на пользу. Mm-hmm.
1: Ну вот смотри, я на самом деле не зря уточнила, потому что вот такой, даже такой чек-лист, это на самом деле не такое, чтобы привычное дело, по крайней мере для меня. Ты удивишься, когда я приходила в новую компанию, я просто приходила, говорила, здравствуйте. Ну понятно, что где-то как-то приняли, там с руководством поговорила, я выхожу на рабочее место, все. Вот таких чек-листов в моем опыте составлено не было. И это уже для меня, например, интересный такой момент. Я себе, пожалуй, даже запишу и сделаю на эту тему какой-то приблизительный чек-лист, может быть, даже в двух вариантах, или хотя бы, да, если мы сейчас обсудим, чек-лист по софт-скиллам или по каким-то моментам, <laughs> которые э, можно там учесть и попробовать применить э, новичку, когда он только-только пришел. Вещь ужасно интересная это чем-то.
2: Ну, как по мне это неотделимые понятия, то есть чек-лист и софт-скиллы это не или-или, это взаимодополняющие понятия, которые, ну, можно чисто механически пройти, допустим, по какому-то чек-листу, если он есть, ну, или по своему какому-то, что там, познакомиться с коллегами, узнать, как его зовут, там, какие-то каналы коммуникации, как принято общаться в компании, или там, кому как удобно, то есть, возможно, есть какие-то чатики, но это вопрос эффективности. то есть Чем лучше ты будешь коммуницировать с новым коллективом, как-то более мягко находить к ним подход, тем более эффективно это будет происходить и, скорее всего, быстрее. То есть если ты просто будешь там «Вы мне должны», потому что там сказал «Яндир», это будет одно отношение к тебе, как к новенькому. Если ты будешь просто нормально общаться, как нормальный человек, понимать, что у тебя... И у тебя есть какие-то свои, там, свое прошлое, да, свой бэкграунд, и у других людей оно тоже есть. И как бы, ну, все мы люди, и всем нам надо общаться. Особенно, если будете работать довольно плотно, то как бы, ну, я бы не разделял отдельно чек-листы, отдельно софт-скиллы. Для меня это взаимодополняющие понятия.
1: Ну вот смотри, yeah. когда человек... Я чуть не сказала ребенок. <laughs> когда человек приходит в новую компанию, но все равно он чувствует себя... ну я думала, что-то около беззащитного такого. Да? Я тут новичок, я вообще ничего не знаю. Да, у меня может быть огромный бэк в плане опыта, но в этой компании, да бог его знает, к кому подходить. Да? Вот этот человек напротив, он какой-то заместитель директора или по рангу там, ниже меня. Там, дергать его по моему вопросу, или он занимается вообще чем-то совершенно другим. В общем, да, просто элементарно, куда сходить, я не знаю, налить себе кофе или там в туалет хотя бы, да, это же тоже такие вопросы, которые некоторые люди просто в первые дни не выясняют. Это, стрёмно ну, стремно, как-то стеснительно, вот.
2: Ну, вот можно себе сделать такой чек-лист, что, что мне надо сделать там в мой первый день, даже если тебе компания это не предоставляет, ну, тебе же все равно, когда знакомят, там спрашивают, есть какие-то вопросы. И вот можно по своему чек-листу пройтись, что... Такое, такое, такое. Хорошая практика, когда тебе дают какого-то ментора, ментора, не ментора, но кого-то, к кому ты можешь обращаться какую-то точку контакта. Что там, если есть вопросы, обращайся там к нему или вот по этим вопросам, вот Вася по этим вопросам, Петя, а остальные вопросы там записывая в блокнотик, мы, допустим, там раз В пару дней будем делать какой нибудь там совещание или созвончик, неважно, в какой то форме будет происходить. И там мы будем отвечать на твои вопросы. То есть, кстати, вот тоже хороший вариант, когда понять, как комфортнее будет вот твоему этому условному ментору взаимодействовать. Ему, возможно, будет проще отвечать на твои вопросы по ходу дела, а, возможно, ему будет комфортнее, чтобы раз в день ставить выделять тебе там полчаса времени и отвечать на твои вопросы подряд. То есть это тоже просто хорошо узнать. Ну и для меня это тоже какие-то софт-скиллы. То есть изначально договориться на берегу при первой встрече, как вам удобнее взаимодействовать. Как думаете, вот это, вы, как, это из вашего штука, опыта?
0: Да, у меня есть как раз uh, пример. В uh, компании эту штуку называли «бадди». То есть когда человек только поступает в компанию, ему сразу назначается бади. Типа представим, что я да, попал в компанию, где Валера или Леонета, ты давно работаешь, и кто-то вызвался из вас стать для меня бади. То есть на ближайшие две недели я к вам могу без проблем прийти, спросить глупые вопросы, где туалет, где кофе, вообще когда из работы можно уходить, да. И вы также немножко так за мной наблюдаете, э, скажем так, с концентрированием, чем остальные сотрудники, да, то есть вы можете там ко мне подойти там раз или несколько раз в день спросить у меня типа, Пархат, как дела вообще, может, есть какие-то проблемы, чем-то помочь и так далее. То есть это больше не про формальную составляющую какую-то, да, а про именно какую-то лояльную, наверное. То есть э, просто такова... Культура сложилась в компании, где вот в таком формате люди друг друга просто поддерживают. И потом я, да, уже когда там наберусь опыта, какой-то новичок придет, я уже сам смогу инициативу проявить и сказать, что я могу стать батей для него, да, потому что я как бы сам прошел через этот путь, и, ну, мне как бы, ну, это, может грубо будет сказано, да, но ну, долг свой отдать, да, что отплатить, скажем так, да, а может быть не финансово, но вот такими активностями приятно. И опять-таки очень интересный момент в плане, вот вспоминаем, да, мы в прошлый раз говорили про нетворкинг как раз, и вот в компаниях, особенно там, наверное, крупных, вот этот нетворкинг, он может как какой-то конструктор составляться. То есть сегодня ты для этого человека body, у вас появляется некий connection, вы общаетесь где-то ну, плотнее и так далее, а завтра вы уже на одном проекте с ним. Или вы взаимодействуете по рабочим активностям. И у вас а, коммуникация будет намного легче, вы намного проще будете находить какие-то точки соприкосновения и закрывать задачи будет намного эффективнее. А тут мне кажется и для компании самой есть определенные смысл как-то вот эту культивировать, да, он um, uh, слой, скажем так.
2: Ну тогда это часть софт-софт-скиллов skill, твоих внутри компании. То есть, как правило, это все-таки человек назначает не назначается, а, ну, спрашивают, хочет ли он быть. И я спрашивал коллег, которые Менторят, именно менторят в рамках учебных программ людей, и они говорят, что это классный опыт в плане того, что когда ты чем-то занимаешься каждый день у тебя, но ты все равно никогда не охватываешь всю эту область целиком, а области часто довольно широкие. И когда к тебе приходит новенький человек какой-то и задает вопросы ты развиваешься в том числе сам, потому что ты там вспоминаешь или лезешь что-то для себя понять, чтобы потом ты мог это объяснить этому человеку. Ну и попутно, да, в копилку нетворкинга, что у вас уже вырабатывается какой-то кредит доверия, что вот э, человек мне помогал, когда мне было тяжело, там не через зубы отвечал, а действительно пытался помочь. То есть это и тебя характеризует как этого бадди условного. И плюс... э, Ну, за собеседование, которое там час-полтора, все равно невозможно понять, как человек будет работать, как он будет себя вести. А вот те вопросы, которые он задает во время вот этого периода онбординга, и как он подходит к этим вопросам, как он их задает, как он их структурирует, какие вопросы у него возникают, и проверить остальное вот это вот очень хорошо характеризует человека в целом уже можно больше понять, как он будет дальше работать. Но это вот из моего опыта то, что я сталкивался.
1: Я бы еще, знаешь, так на берегу уточнила, (laughs) что «бадди» в принципе можно э, в данном случае как раз переводить «приятель», да, и такой себе назначенный «приятель в компании». И это настолько действительно облегчит твои первые дни, когда у тебя есть человек, которому можно доверять. И насколько я знаю, в итоге… Из таких доверительных отношений, из таких приятелей, да, отношения реально потом перерастают в очень дружеские, потому что проходит, есть такой психологический термин, как импритинг. И когда у человека просто складывается понимание или ощущение, да, что он может доверять здесь и дальше в в течение его работы в компании он будет и дальше с этим человеком на очень доверительных началах сотрудничать, <сотрудничать>. доверие это очень важно да, в любой компании чем когда ты работаешь с клубком змей серьезно я работала я была в таком коллективе это было, это было очень не- не неприятно когда тебя на ровном месте могут подставить, тебя на на ровном месте могут просто вместо тебя э, назначить кого-то другого, хотя ты знаешь, что ты здесь с этим клиентом работал, и вдруг у тебя этого клиента забирают. Вместо э, каких-то положительных отзывов ты знаешь, что будут какие-то отрицательные, хотя ты там работал, работал над этим. Это очень неприятное дело. Но я там продержалась, по-моему, два месяца, что ли, в этой компании. В какой-то момент развернулась и сказала, нет, спасибо. Я поняла, что это такое, и больше тут не буду быть.
2: Мне на эту тему запал в память совет с Лурка, сайта, что если начинается вот такая ерунда на работе, не тратьте время на эти склоки, на выяснение отношений, а потратьте деньги на газету «Работа». Это будет намного более эффективное приложение ваших усилий, чем пытаться вот такой клубок победить, потому что все равно ты его не победишь.
1: Да, согласна. То Но я тут... была очень молодая, еще сравнительно неопытная, да, и мне я воочию это все увидела. Я продержалась два месяца, потому что поначалу даже не верилась, что вот такие моменты происходят. Потом мне повезло, в течение жизни я встречала гораздо более уютные компании. Вот. Но это ну, туда,
2: тут тоже надо поймать вот эту грань, не хлопнуть дверью сразу, что что-то стало непонятно, ой, все, я ухожу, давайте без меня. Потому что, возможно, тебе что-то показалось. Это вот опять-таки отматывая назад к основной теме подкаста лов что есть смысл попробовать посмотреть на ситуацию. Вот я так себе с сериалами делаю, если начинаю какой-то смотреть новый, то я его стараюсь перед тем, как бросить смотреть, хотя бы там 3-5 серий посмотреть, потому что часто вот там первая серия, она снимается отдельно, непонятно, пойдет сериал дальше или нет, поэтому часто она Лучше или хуже, в общем, она часто выбивается из общей потом линии сериала всего. И, возможно, с впечатлениями о работе его в коллективе примерно то же самое. То есть то, что тебе на сегодня там что-то непонятно или сложно, не значит, что так будет все, да. ну, просто я бы это уточнил.
0: Супер аналогия по поводу сериалов. Все-таки сериалы дела стараются как раз-таки какой-то крючок делать на первом серии, да, пилотные, небольшие обычно, да, чтобы подцепить... Чем это не пример онбординга, по сути, в сериал, да, то есть, а, по сути, вот эта аналогия, она очень хорошо работает и в компаниях. то есть, человека наняли, это очень дорогой процесс, да? то есть, он прошел там интервью, его там нашли, контракт подписали, а, уже какие-то там от законодательства зависит, уже обязательства появились между компанией и этим человеком, то есть, ближайшие там, допустим, три месяца или сколько-то месяцев, он будет получать деньги, да, как пример. Либо там компания будет искать нового человека, и это постоянно какой-то цикл будет, да. То есть получается так, что вот этот тоннбординг, он как раз-таки направлен в том числе на то, чтобы сделать и уменьшить какие-то риски финансовые со стороны компании в том числе. Допустим, я вот опять, да, устроился там в компанию, где работает там Валерия, допустим, или нет, это ты, да? А я новичок. Если у меня не будет нормального процесса онбординга, я потрачу на него, грубо говоря, два месяца. Эти два месяца я буду абсолютно неэффективным раб- работником. И, наверное, ко мне а, кто-нибудь из вас придет и даст не очень хороший фидбэк, типа мы тут работаем, вот уже закрываем там задачи и так далее, а Фархад никак не может а, завершить этот онбординг и никак с по его не может приступить, да? То есть это очень такой интересный момент, когда, казалось бы, не то чтобы проблема, а особенность нехватки нормального процесса онбординга может косвенно подставлять самого сотрудника, да, но он не по своей воле такой вот тормознутый, долгий и так далее. Да? Но компания такая большая, а процесса онбординга вообще ну, нету, да. И получается так, что если вот этого онбординга нормального нету психует и сам этот человек, потому что это все равно стрессовая ситуация для него. Новый коллектив, даже если это не змеи, как они это говорила, да, а все добродушные, добрые люди, все равно это незнакомцы для тебя, это немножко выход из зоны комфорта. А тут еще и э, тебя поддавливают, типа, ну, давай уже, когда к задачам-то? А ты не знаешь, где кофе налить? Нормально. Я
2: бы тут как раз выделил две вещи. Первое, что как правило, ну, процесс входа в компанию того же онбординга, как правило, есть в любой компании, да, но именно поставленный этот процесс, если он есть, это, как правило, уже свидетельство того, что это ну, не совсем шарашкина контора, а люди уже как-то думают о том, как это все грамотно сделать, подойти и действительно получать, и максимально ускорить процесс извлечения пользы из вновь прибывшего сотрудника. И второе, что длительность онбординга тоже должна зависеть от сложности того, чем ты занимаешься. Потому что для каких-то областей и три месяца онбординга, пока человек будет ходить просто смотреть, что там происходит, это нормально может быть. И тут уже важны софт-скиллы со стороны руководства именно нанимателя. Чтобы люди понимали, что если у них сложная какая-то область, в которой они работают, то действительно онбординг даже качественный, даже прописанный в лучших традициях, там с видеоинструкциями, с расписанной какой-то вики-страницей под это все. Но из-за сложности области он может все равно занимать три месяца вообще легко. Чтобы человек начал реальную пользу проекту приносить, а не просто имитировать бурную деятельность, наливая кофе на кухне, тут уже тоже... Должны быть софт-скиллы и со стороны нанимателя. И правильно поставленный процесс, и четкое понимание того, насколько сложная область, в которой будет человек работать. Потому что это тоже очень сильно влияет.
1: Ну, тут смотри, есть еще интересный момент. Да? Разные люди с разной скоростью проходят вот этот вот период адаптации, от этого анбординга. И можно... Смотреть на человека, и за этот период, кстати, тоже очень можно понять, а насколько человек вообще э, привык и умеет шевелить попой, насколько он не стесняется задать нужные вопросы, насколько он умеет разведать обстановку. И в конце концов проявить инициативу, пройти самому по коридору чуть дальше и направо, аккуратно, понятно, да, чтобы это не восприняли как я не знаю какой-нибудь там промышленный шпионаж, да, вот. Но для того, чтобы самому найти да, тот же туалет или ту же столовую, засунуть в нос куда-то еще, то есть здесь еще важно смотреть, вернее, вот этот вот период адаптации, он очень хорошо человека характеризует. Я привыкла работать в компаниях, в которых от твоей инициативности очень много что зависит. Если ты не будешь шевелить своим, своей тушкой, своей энергией всем подряд, да, вы понимаете, чем я хочу сказать, то ты просто банально не получишь клиента. Не то, чтобы его кто-то у тебя уведет, ты просто из-за того, что ты не инициативный, к тебе, ну, к тебе никто не придет и, не, и сам не скажет, да, ну давай мне проведи сделку, или я там за тебя все сделаю. Вот. И вот эта инициативность, она тоже проявляется буквально на первых порах
2: о чем я и говорил в самом начале, что вопросы, которые человек задает во время онбординга, его очень хорошо характеризуют. И как он решает проблемы, которые у него возникают. Поэтому, да, категорически согласен.
1: Да, я говорю правильные и хорошие вещи.
0: Вот мы как-то это тоже упустили момент. А вообще, зачем нужен онбординг? То есть мы говорим, что полезно, надо. А очень там... И для компании хорошо, и для самого человека плюс, да? А в чем задача, в чем основная цель этого процесса?
2: Во-первых, ускорить, как я уже говорил, извлечение прибыли из вновь прибывшего клиента. Ну, объективно, да, мы не живем в мире единорогов, и компания нас нанимает, чтобы получить прибыль с нашего, в том числе труда, из каких-то знаний, умений, плюс познакомить нового сотрудника с какими-то процессами внутри компании, потому что даже если процессы в целом похожи между там компаниями, грубо говоря, одного направления, все равно в каждом домике свои гномики. Есть какие-то там, кому-то надо так подходить, кому-то так, где-то надо там, ты можешь сам какие-то заявления там скачать, подписать, еще что-то сделать, а где-то для этого надо идти в отдел кадров. Опять-таки, ну вот как условный пример. Поэтому познакомить человека с тем, что как в компании происходит, и ускорить его адаптацию, познакомить его со спецификой компании или проекта в зависимости от того, какая компания, ну чем она конкретно занимается, и начать максимально быстро извлекать из него прибыль, и чтобы человеку и нанимаемому сотруднику в том числе было комфортно, максимально комфортно, скажем так. Ну вот как я это вижу.
1: Внезапно вопрос. Какой самый быстрый онбординг у вас был?
0: Ну, а, самый быстрый онбординг это когда он отсутствует. У меня такое было. Тоже конечно, все равно натянуть-то все можно, да. Первое, может быть, интервью даже можно отчасти назвать онбординг, потому что люди там рассказывают про компанию, про какие-то там детали там и так далее, да. Но Скажем так, онбординга не было, он был быстрым, но для меня внутренне он был очень долгим. То есть я там очень долго въезжал в все процессы, потому что вот тот же момент, это сейчас сложный твой вопрос, но тем не менее. Везде есть онбординг, на самом деле. Неважно, какая сфера, какой проект, да, и так далее, то есть, там настройки, да, допустим, там нанимаются рабочие, ему тоже проводится онбординг. Там возьми вот эту штуку, отнеси туда, там, и, и там, если мы говорим немножко о каких-то более расширенных задачах, какая-то техника безопасности, наверное, да, все-таки присутствует. Если мы говорим про удаленную работу, то это все-таки по большей части какой-то слой информации просто вываливается в виде ссылок там и так далее. Да? А, то есть он везде есть, но не везде он воспринимается как какой-то процесс и как какой-то онбординг. Вот в некоторых компаниях, где я работал, примерно так и было. То есть, типа все понимают, что этот человек в ближайшее там время ничего не сможет делать. Вот как э, Валера сказал, он прибыль приносить не будет, он будет только тратить ее. А еще больше он будет тратить время других ребят, которые уже приносят прибыль. да. Но процесса нету этого онбординга. И поэтому ты вот сидишь и думаешь, а я вот этот вопрос сейчас задам, на меня сильно странно посмотрят или просто странно? И получается, этот онбординг еще больше затягивается у тебя, потому что ты начинаешь сам что-то искать, что-то выискивать. А Если бы у меня была конкретная галочка в чек-листе, типа а, вопросы по, ну давайте опять эту тему заездим, по кофе-машине, там, обращаться к нашему там, офис-менеджеру. да, Вот телефон, вот e-mail сидит вот там-то. И карта какая-нибудь еще визуальная, да, если офис большой. Все, супер. А тут я как бы вроде хочу отвлечься, и такой, пойду искать кофе. Куда? И в итоге ушел там на другую сторону улицы, потратил кучу времени и так далее, да. Супер, наверное, некорректный пример, но очень показательный, да. То есть вот вместо кофе поставьте любую другую задачу. Допустим, там, не знаю, понять, там, где взять права для доступа в что-то, да, или там, как получить пароль в систему, или еще что-то. То есть Какие-то простые задачи, они очень сильно удлиняются. Типа, по чек-листу я бы занял там одну минуту максимум, без него, но это может растянуться на часы. Отвечаю. А у тебя Знаешь как...
1: У меня было, из самого забавного, это было так, я поговорила с директором, я тогда, на зам директора меня позвали, очень-очень небольшого агентства. Поэтому мы поговорили, как бы это было, ну, такое официальное, скажем так, собеседование более-менее, ну, вот один на один. После чего она говорит, ну, вот твое рабочее место, вперед. Быстрее, чем у меня. Тут уже все уже знаешь, в принципе, вот сделай то же самое, что ты знаешь. Все. Там Потом в течение где-то часа ко мне подошел бухгалтер, взял паспорт у меня для оформления, там еще через час принесла договор, вот тебе подпиши. Тем временем я уже что-то просматривала, пытаясь как бы осознать, а что я сейчас буду делать, то есть уже составляя план на какой-то вот свой рабочий день и на завтра, потому что я так, а, ну ладно, что-то я как-то даже ничего не успела почувствовать толком.
2: Я просто проходил онбординг на стройку в школьные годы, подрабатывая, и да, наверное, самый короткий онбординг был, ну, наверное, час, может. Ну, наверное, да, вряд ли даже час. То есть просто там форма одежды такая-то, что там одеваться примерно вот так, там, чтобы не было открытых ну, ног. То есть чтобы это были какие-то кроссовки, а не шлепки, потому что это еще лето было. Туалет здесь, раздевалка здесь, планерка востолько, то типа, Рабочий день со старки до стольки. Ну и так показали просто в помещении, где что находится. Все, в добрый путь.
1: Причем, не, у меня даже не показали, где туалет, и самое интересное, что директор говорит, все, я поехала, у меня дела. То есть я я реально осталась одна, мне даже было не у кого спросить. Ну, ничего, выжила. Несколько месяцев я провела, и если бы не сломала ногу, тогда я не ушла в горизонтальное положение, то, наверное, бы я дальше как бы вот, дальше выросла.
0: Может, ну, это была часть онбординга вообще-то. Там, типа, если Анета не убежит, там сверкая пятками, то нормально, с ней можно продолжать. Что не убивает, делает сильнее, да? да. Ну,
1: Фархат уже знает, какая я вредная, просто так не убегу.
0: Ну, ну вот, видишь. А, еще вот такой интересный момент, а, тот же его практиковал, особенно на проектах онбординг, uh, он всегда бывает ну, отчасти уникальный, да, вот как Валера сказал, зависит от компании, от деятельности там и так далее, и так далее, да, то есть в одних случаях это может занимать там меньше часа, <laughs> да, и в принципе уже человек будет там что-то делать, как-то разберется, да, в других случаях это может растянуться на месяцы, и uh, человек все это время не будет uh, какой-то там, профит приносить, скажем так. А uh, вот uh, в чем была идея? В том, что мы запускали проект, не было процессов никаких, и онбординг нужен был. И после каждого из людей, кто этот онбординг проходил, собиралась, собиралась обратная связь. Что не хватало в онбординге? В чем ты, ну, скажем так, запнулся? И вот это все отмечалось в документике. И после этого новый цикл был а, добавление и улучшение процесса онбординга. То есть получается так, что с каждым человеком, который заходил на этот проект и онбордился, мы получали обратную связь, докручивали, и уже следующий человек с этим не сталкивался. У вот этот следующий человек опять нам дает обратную связь. И мы в какой-то момент достигли того, что люди говорят, да нет, все хорошо, как бы проблем особо не было, все круто. И мы вот зафиксировали этот процесс, и все, и жили уже по нему. Что-то вот подобное у вас было из практики, ребят?
2: Из того, что я слушал про онбординги еще, то есть вы чуть-чуть вот не дожали прям до идеального онбординга, когда каждый новый сотрудник дописывает после прохождения онбординга сам инструкцию, вот, что ему было непонятно, чтобы он сам дописал тем языком, которым ему бы было понятно. Понятно, что, ну, как бы люди разные, и проводить какую-то ревью, оценку этого всего тоже надо. Но вот идеальный вариант это когда каждый новенький потом сам дописал. Может быть, где-то какие-то там фотографии приложил, где-то там стрелочки дорисовал, где-то еще что-то. Вот это прям будет вообще. То есть у меня Прием? был именно вот последний мой онбординг был именно вот такой: именно с тем, что я потом сам дописывал эту инструкцию, потому что проект был такой полустартапный, и был запрос со стороны руководства сделать хороший онбординг, но не было столько людей, чтобы его сделать, ну, прогнать этот цикл. Я получается, летать, это облегчило жизнь следующим, кто заходил после меня.
1: Я бы еще добавила, что здесь точкой оценивания хорошего анбординга или вот этой инструкции, я бы сделала скорость прохождения каждого последующего новичка. То есть, чем быстрее э, человек адаптируется, тем круче. То есть, понятно, что не брось его в воду, научится плавать, если сам захочет, если хочет жить, научится. Но в целом именно по скорости адаптации. Понятно, что и по удовольствию людей от процесса и по скорости того, насколько быстро это все-таки происходит, насколько быстро человек начинает приносить какой-то реальный доход компании. Могу сказать, для агентств недвижимости, я просто этот вопрос тоже рассматривала, это довольно больная тема, потому что туда часто принимают людей вообще без опыта работы продаж, и важно научить человека так быстро, как можно, и продавать, и продавать правильно, и чтобы он не портил репутацию компании, потому что каждый Каждый продажник все-таки это представитель и какое-то лицо компании. И вот эта скорость, она довольно важна, чтобы человек вливался и начинал приносить деньги, вместо того, чтобы тратить на себя, затрачивать на него вот эти вот какие-то и человеческие ресурсы, и методические ресурсы, и обучательные ресурсы, то есть обучение персонала. В тех же агентствах, например, я не говорю про другие компании в том числе, это очень важный процесс. Там очень много работают над обучением персонала.
2: А это уже метрики, то, что ты называешь. Это как бы уже отдельная в том числе тема, насколько они нужны на проектах, ну и в целом в компаниях. Что, как, как мерить, стоит ли мерить, насколько они полезны. Тоже. О, хотела у вас спросить, какие у вас были самые, возможно, неловкие ситуации во время ваших онбордингов? Потому что у меня есть одна.
1: <связь> а, ну у меня было просто. Я перепутала буквально тоже в первые дни в другой компании, я вышла в туалет и, возвращаясь, перепутала дверь, и рванула на себя. Ну, как бы, вернее, просто я заходила, и я попала в соседний кабинет, а там был адвокат, он там чем-то там занимался и такой смотрит на меня. Что? <связь> а я понимаю, что я заблудилась, запуталась и. Сама не знаю что, но мы потом с ним задружились. Это было очень полезное знакомство. Но поначалу была неловкая пауза, потому что я вломилась к человеку в его рабочую ситуацию. Дратьте. Вот такие моменты. Было неловко объяснять, что я именно заблудилась. Что, эй, а где же тогда я, если я не там, где должна быть? Что ты
2: делаешь в моем кабинете?
1: Ну, вроде того, да. Понятно, что это все-таки офисная пространство офисы и совсем как бы внезапно ээ, э, левые люди могут появляться, но для меня это была очень неловкая ситуация, потому что я шла такая довольная, сейчас я вот я ворвусь, яду на свое место, там что-то дальше продолжу делать с какими-то мыслями, вхожу, а тут не то помещение. Это было <с
2: <ris�> <с мне было при смене офиса неловко, потому что на офисной кухне не было никаких обозначений. А еще мебель, встроенная в стены, то есть у тебя вот просто гладкие столешницы с ручками. Не столешницы, а панели. И они, допустим, холодильник от какого-то ящика не отличается ничем. Это такая же ручка, которую ты просто открываешь, а там, опа, холодильник, нарния, открылась. И было неудобно просто открыть каждый ящик, и посмотреть, что в где лежит, потому что обозначений нет, а разобраться, как бы, где лежат ложки, где лежит чай, надо было. Но это было такое ощущение, как, как будто кому-то пришел в гости и лазишь по чужим шкафам. Но потом мы эту ситуацию чуть-чуть поправили, обратились к офис-менеджерам, они напечатали красивые наклеечки с обозначениями, там, что вот это холодильник, вот это там схематические, тут тарелки, тут чашки, тут стаканы, ложки, вилки. И теперь, если новенькие заходят, им уже сильно проще.
0: Ну, это как вот как было. техника улучшения, да, по там, циклу. В следующем цикле ребята уже не сталкиваются с такой проблемой. Ну, я не скажу, что это неудобная ситуация, просто непривычная, наверное, была там в первый день в одной из компаний. А, я пришел, как бы вообще ничего не понимаю, ничего не знаю, никого не знаю. И тут время к обеду, а, там, достаточно быстрое время пролетает, и лид подходит и говорит, Фархат, на обед, типа, поедешь с нами? С кем с вами? Куда с вами? Я вас вообще не знаю, да? Ну, окей, поехали. И мы просто спустились, сели в его машину, поехали куда-то в кафе, там очень хорошо пообщались, познакомились по дороге, что интересно. И на самом деле, вот этот какой-то такой первый, во-первых, ну, немножко непривычный такой момент, что э, как-то так все просто, типа поехали, поехали. То есть э, команда меня уже с первого дня воспринимала как ну, полноценного человека, считай. А я еще не воспринимал этого. То есть я думал, что, ребята, я как бы еще только вливаюсь. Ничего не понятно, может быть, завтра меня тут не будет. Вот. А они уже так, там какие-то вопросы уже были, что-то так, и третье десятое. И на самом деле это очень показательный пример того, а как характеризует в дальнейшем некую культуру внутри команды. Вот по сути, вот этот некий паттерн такого легкого общения, такого свободного, вне зависимости от уровня иерархии, он у нас сохранился на всем протяжении, пока я работал. То есть у нас вообще не было никаких особо, там, типа я там директор, а ты дурак. да? То есть такого подхода вообще абсолютно не было. У нас абсолютно было открытое... Я уже не помню, сколько раз мы так ездили уже на обед. Иногда это занимало больше часа, скажу сразу. Вот. А, но иногда, конечно, приходилось и овертаймить тоже. Там в мире, наверное, айтишном это достаточно такая что типовая история бывает, да, случается. Вот. Но при этом в такой команде на самом деле и по овертаймить не зазорно. Ну, то есть настолько... Какая-то атмосфера была положительная. Но для меня в первый день это было что-то немножко, как сказать... Я этого не ожидал, я этого не принимал. То есть для меня это было немножко странно. Я не привык к такому. Но это очень крутой опыт. Я теперь понимаю, что если, допустим, там в некоторых компаниях, вот как они это говорят, да, вот змеи есть там и так далее, да, есть хитрые змеи, на самом деле. Вот Если явные змеи, это еще неплохо. Ты как бы все понимаешь, тут все понятно, да. А есть вот просто, тоже может как-нибудь найдем время, запишем, а про токсичные коллективы, да, такие, вроде как они нормальные, а что-то как-то не так. А, и когда мне говорят, что да, это нормально, это рабочий вопрос и так далее, я уже понимаю, что, ребята, ну, есть другая совершенно культура, есть другая культура подхода. Сказать, что мы плохо закрывали задачи в такой атмосфере, я не могу. То есть мы там релиз выпускали, мы там делали, старались и так далее. да. То есть производительность от этого не, не страдает, но при этом психологическое здоровье команды, оно намного выше, нежели там с палкой бегаю да, постоянно и там кричат, орут и так далее. Я, конечно, утрирую, но к примеру. И вот такое тоже... Да, вопрос, были ли какие-то такие фейлы во время онбординга. Вот для меня на тот момент это был фейл. Я думал, типа, что это такое как далее. Но благо он конвертировался в что-то положительное.
2: Ты так делаешь с новыми сотрудниками теперь, имея такой опыт?
0: Ну, я сказал бы так. Если бы была возможность, да, то есть если бы мы вот в офисе бы работали, я это бы практиковал без проблем. На самом деле, когда мы в офисе уже были, для меня это тоже был каким-то таким э, хорошим просто шаблоном по взаимодействию с сотрудниками. То есть, когда ты э, стараешься какое-то и неформальное общение подключать, да, то есть мы вот тоже обсуждали там, про тимбилдинги, да, про какую-то коммуникацию плотнее, чтобы понимать людей. Тут, наверное, тонкий момент, что не надо перегибать, да, то есть там не нужно прям совсем уж э, прям залезать там и так далее но при этом, чтобы понимать контекст людей, да? чтобы понимать, что, допустим, окей, он что-то, он бордится очень тяжело. А почему? Потому что он такой вот задумчивый или у него сейчас какие-то проблемы реально? Может быть, он там, не знаю, личные какие-то да, вещи и так далее. Они очень хорошо могут подкосить в рабочих активностях. И опять-таки, если потенциально сотрудник ценен, то почему бы немножко не разобраться понять и там, ну, продолжить, да, допустим, нежели там опять вот этот цикл найма, опять там кого-то, что-то, но это реально это дороговато и для проекта, и для компании так постоянно делать, вот. Так что, да, я так стараюсь делать, но в нашей реальности я могу всех посадить только в какой-то общий чат, и там приятно общаться.
1: Вообще, знаешь, что интересно? Как оценить, как понять, что онбординг проходит хорошо или плохо, или... Ну, понятно, что слишком медленно, это понятно в какой-то момент, но ты вот смотришь на человека, он уже прошел онбординг или нет?
2: Ну, как по мне, только опытным путем. То есть да, попробовать ему дать какую-то легкую задачу, которую ну, ты со своей стороны как-то оцениваешь. Опять-таки это про оценку времени задач и посмотреть, как быстро он с ней справится, и с какими вопросами там он будет к тебе приходить а во время этого всего.
1: Насколько рано ты, например, даешь вот эти первые задачи легкие?
2: Ну, я пока не раздаю сюда задачи. Ну, например, вот насколько...
1: Ну, Насколько быстро даются такие задания? Чтобы понять, прошел он или нет, может он адаптироваться или что-то там надо еще сделать? Ну смотри, у меня с весны на мой конкретный
2: проект сейчас зашло 4 или 5 человек. В принципе, простенькие задачи на поразобраться, им начинали давать ну, где-то через неделю, через две, после того, как у них был полный доступ ко всему. Потому что, опять-таки, в крупных проектах, момент, когда ты зашел на проект, это один момент, а когда у тебя есть доступ во всем нутрянкам проекта, это еще другое время. И тут к сотруднику вопросов нет, потому что ну, это бюрократия, на которую ты особо повлиять не можешь. И вот после того, как они получали, есть часть информации открытая, которую человек может получить, даже без вот этих доступов. И есть часть информации, которую можно получить только с доступами, ну, допустим, как исходники кода, потому что это довольно закрытая информация, это коммерческая тайна. Поэтому пока у тебя нет этих доступов, естественно, ты просто так не можешь залезть их посмотреть. Ну, вот это неделя. То есть люди сначала, пока им делают доступы, смотрят все, что могут посмотреть в открытом виде, потом где-то еще недельку там смотрят, ходят чего-то, и им потихоньку начинают накидывать задачи, но не ставят жестких рамок в плане времени. То есть пусть разберутся, пусть посмотрят, что откуда тянется, что как, почему. Но это мой опыт, не знаю, может, фархат другой. Да,
0: единственное, я единственное, хотел бы добавить, что все равно какой-то вот этот трекинг, он присутствует. То есть там у человека спрашивают постоянно, там, есть ли там какие-то проблемы, что как. И в определенный момент времени... Ну, либо сам человек может с инициативой выйти, что, ребята, сколько можно уже дать задачи, <laughs> да, допустим, либо уже по, там, вот этому, с чего начинали, да, к тому и завершаемся, по тому чек-листу, да, который там подготовлен, что уже галочку поставили там на последних стадиях где-то, да, это означает, что, в принципе, у человека уже все есть, у него есть доступ, у него есть это, тебя уже ничего не стопорит, уже начать что-то делать там полезное, да, и, ну, действительно у кого-то там, ну, не знаю, в среднем по больнице, я думаю, две недели обычно на проекты там хватает, конечно, есть проекты, где там больше, меньше, ну, типа две, там максимум три недели, наверное, более-менее людям достаточно на уровне разработки, имеется в виду. Понятное дело, что если мы говорим там про какие-то другие роли там, и так далее, про огромные проекты, то может растянуться там но долго, надолго.
2: У меня первый тимлид, когда я только пришел, зад, сказал мне тоже хорошую вещь. Он мне задавал постоянно вопрос, типа, а вот этот кусок информации тебе понятен или нет? И говорил, что говорит, если тебе непонятно, это нормально. А вот если ты скажешь, что тебе понятно, я тебе дам задачу, а ты с ней не справишься, говорит, вот тут у меня к тебе будут вопросы. Поэтому, если тебе непонятно, лучше я потрачу там лишний день, объясню тебе это все, но потом, чтобы я был уверен, что вот ты это знаешь, все, тебе можно эту задачу давать, и ты ее выполнишь, там, ну, в какие-то адекватные сроки. Это тоже был ну, интересный опыт.
1: Ты знаешь, как я с детьми говорю, когда я им объясняю какую-то вещь, какую-то задачу, я говорю: понятно? Угу. Понятно? Угу. Я говорю, нет, стоп, ты как-то не так вгукаешь, как будто тебе понятно. Так посмотри еще раз на вот это дело. И ребенок такой, угу, угу, я говорю, о, теперь правильное углу. А
2: это у Макдональдса практика есть такая, насколько я помню, что когда тебе дают какое-то указание, ты его должен повторить, чтобы ты не просто сказал ага и прошел, а именно ты его услышал, понял, что от тебя хотят, и повторил.
1: Ну, это не только у Макдональдса. У нас буквально недавно был на эту тему тоже пост, что ты понял, ничего ты не понял, повтори, что ты понял. Вот. У меня, знаешь, какой еще вопрос? И к Фархаду, наверное, в первую очередь. Фархад, ты можешь поделиться вот этим вот, э, списком, вот этим чек-листом, э, ну, скажем так, с нашими читателями, да? Потому что там, мы его как-то переработаем в общие какие-то положения. И выложим или доработаем с точки зрения софт-скиллов и выложим, скажем так, на да. визуальный контент.
0: Я, я думаю, мы можем сделать какое-то такое более-менее абстрактное, да, хотя бы как подход самого, mm-hmm. да, потому что, понятное дело, что специфика везде разная. Да? Где-то нужно там цемент таскать, где-то нужно репозитории вытянуть, а где-то нужно там в правильную дверь да, постучаться и так далее. Но вот именно структурно как-то, наверное, будет полезно, и мы постараемся ну, вдруг, сделать...
1: вдруг у кого-то нет или себе на проект возьмет, Конечно. он поймет, о, вот это, я кажется, не использовала, ведь это же поможет. Мне кажется, это был uh-huh. замечательный какой-то инструмент А вообще помощи.
0: вот такой уже, знаете, вопрос к завершению вам. Если вы понимаете то, что нет этого процесса, то есть не, не то, что мы обсуждали, да, ой, не хватает этого пункта в онбординге, давайте-ка его добавим, будет лучше. А если онбординга в принципе не существует? Его нет как процесс. Как сотруднику, насколько корректно вопрос поднимать и идти там, не знаю, и говорить, что а вот знаете, есть такой онбординг и адаптация, а у нас его почему-то нет. Давайте его сделаем. Насколько вот такой подход корректный или... Какие-то у вас мысли есть по этому поводу? Ну вот,
1: <смех> знаешь, если это новичок, который только пришел и такой, так, давайте меня тут это, привыкайте меня, а то мне чего-то вот некомфортно, не неинтересно, ну это будет, мне кажется, ну, мягко говоря, неэтично. Вот. А если уже э, какие-то устоявшиеся сотрудники, которые понимают, что в комп- компания-то в целом э, неплохая, и мы в ней продолжаем работать, и э, хорошо, ну вот к нам приходят новички, и мы через все это проходили, давайте что-то для них сделаем. Наверное, вполне себе будет адекватно подойти к руководству э, и там предложить, ребят, ну смотрите, ну он приходит, вот он тыкается, как слепой котенок. Что мы можем для него сделать? И знаешь, тут как бы в к этому я думаю, что к руководству имеет смысл идти не с вопросом, а давайте. а с, Смотрите, вот тут, тут есть приятный чек-лист. Я посмотрела у лаба». Ребята сделали, выложили какие-то свои внутренние вещи. Но вот смотрите, это же классно. Давайте мы у себя попробуем такое сделать. Вот у нас сейчас как раз новичок пришел. Давайте я попробую это сделать. То есть руководству не понадобится выделять какие-то отдельные ресурсы, не понадобится выискивать, делать эти процессы, не понадобится человека выискивать, вот он готов и может как-то вот начать и сказать, вот давайте как-то посмотрим на результат, если это действительно пройдет быстро. Ну, хорошо, и компании полезно, и мне полезно, как предложившему, потому что я так проявил свои лидерские качества, какие-то вот наставнические качества. И это мой опять-таки задел на будущее, что я дальше еще воспитаю сотрудников и вырасту там в руководителя отдела. Почему нет? Ну, вот такой Зато вполне себе классный вопрос, и, я думаю, очень даже нужное дело.
2: Ну, для меня это всегда вопросы серии «Что я теряю?». То есть прийти спросить просто у руководства, есть ли такой процесс и нужен ли он с точки зрения руководства, потому что возможно действительно в коллективе не часто меняются сотрудники и тратить ресурсы даже на написание всего этого возможно будет нецелесообразно, возможно. Ну то есть да, критикуешь, предлагай. правила тоже есть, но и есть, есть такой вариант, что Возможно, он не сильно нужен или там не в приоритете сейчас. Такое тоже может быть, но спросить ничего не мешает.
0: Бери Спаси. свои софт-скиллы ну, да? и с ними иди. Кулак. Предлагаю. И с ними иди. да. Хорошо.
1: Мне кажется, мы на этом заканчиваем.
0: Я думаю, можем завершаться. На самом деле, поговорили очень плотно, очень много про цели, задачи объяснили, даже какие-то примеры привели. Надеюсь, нашим слушателям это также будет полезно. На сегодня это все. Спасибо большое за прослушивание и до новых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока.